0: Nous sommes en guerre. Ouais, moi je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon. Vous laissez laisser la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et pour commencer, on va donc parler de la tension qui monte depuis quelques jours autour d'un sujet ce sujet, c'est la consommation de crack, notamment à Paris. Le crack c'est donc une drogue dérivée de la cocaïne sous forme de poudre en petits cailloux et qui est destinée à être fumée et à la différence de d'autres drogues le crack est très peu cher, d'ailleurs c'est souvent surnommé la drogue du pauvre, et elle est souvent consommée donc par des personnes sans-abri ou plus largement donc qui ont peu de moyens et qui tombent dans ces drogues. Il faut savoir que la consommation de crack a vraiment commencé à émerger, disons, euh, il y a environ 30 ans dans le nord-est de Paris et qu'elle a créé de nombreux problèmes, surtout qu'elle rend extrêmement accro les personnes qui en consomment. Par exemple, les personnes qui consomment du crack ont tendance à être très bruyantes la nuit, à être parfois très violentes, donc ça crée une forme d'insécurité. Et ils ont tendance aussi à laisser beaucoup de déchets sur leur passage et tout ça a tendance à peser de plus en plus sur les habitants de ces quartiers donc là on parle de paris mais évidemment c'est une situation qu'on peut retrouver dans d'autres grandes villes en france alors si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que ce week-end des habitants du quartier de stalingrad dans le nord de paris auraient apparemment tiré des mortiers d'artifice, donc des sortes de pétards pour faire vraiment très très simple en direction de consommateurs de crack pour en quelque sorte les chasser le débat autour de la sécurité dans le quartier a donc été relancé et une opération de police a eu lieu hier en gros pour pendant une heure, une centaine de policiers a parcouru comme ça le quartier pour contrôler un certain nombre de toxicomanes. Alors ce genre d'opération de police, c'est pas nouveau. Hein. La police avait d'ailleurs tenté de débanteler fin 2019 ce qu'on appelait la Colline du crack, un lieu à ciel ouvert situé près du périphérique et de la Porte de la Chapelle où se regroupaient des centaines de consommateurs de crack. Brut avait notamment fait un reportage directement en immersion sur place. Mais évidemment pour faire face à ce fléau et à ce problème de consommation de crack, il y a cette dimension policière mais il y a aussi une dimension importante qui est l'accompagnement pour faire en sorte de réinsérer ces personnes le mieux possible au sein de la société et là donc il y a des solutions qui doivent être mises en place. Pour lutter contre ce fléau, la maire de Paris et la préfecture de police avaient mis en place en 2019 un plan crack de 9 millions d'euros sur 3 ans qui prévoyait notamment la création de 80 places d'hébergement pour loger les usagers de crack qui vivent dans la rue le truc c'est que selon François daniel qui est le maire du 19e arrondissement de paris et eh bien ce plan est aujourd'hui dépassé vu le nombre de consommateurs à paris lui souhaiterait donc une mobilisation du ministère de la santé et du ministère de l'intérieur pour avoir le volet santé et le volet police en quelque sorte afin de mettre en place donc des accompagnements pour ces toxicomanes bref c'est donc un problème qui est important là en l'occurrence à paris mais aussi comme je l'ai dit dans plusieurs autres villes en france Et ça me paraissait intéressant d'en parler aujourd'hui pour voir quelles perspectives de sortie sont possibles à ce genre de de crise, on verra donc s'il y a des nouvelles annonces des nouvelles choses qui sont faites dans les prochains jours Allez, on continue avec le sujet du jour. Vous l'avez vu dans le titre. En l'occurrence, en vrai, c'est pas négatif, c'est même plutôt positif comme sujet. Même si c'est un sujet lié au coronavirus, ça reste plutôt positif. Les masques pourraient peut-être disparaître progressivement dès cet été. En fait, hier, le ministre de la Santé, Olivier Héran, a déclaré sur Europe 1 qu'il espérait la fin du port du masque obligatoire en extérieur pour cet été. Cette déclaration du gouvernement est assez importante car depuis quelques mois, de plus en plus de spécialistes s'accordent à dire que le masque en extérieur n'est pas réellement utile ça fait d'ailleurs longtemps qu'on en parle de notre côté sur la chaîne on avait parlé dès l'été dernier dès l'été 2020 quand cette mesure avait commencé à être mise en place et en fait donc d'après plusieurs études l'immense majorité des contaminations aujourd'hui se font à l'intérieur dans des lieux clos en gros en intérieur les particules du virus se répandent dans toute la pièce et s'accumulent alors que en extérieur ces particules sont dispersées et diluées dans de grands espaces donc, donc logiquement, c'est plus difficile d'être contaminé. A priori, en fait, là où c'est dangereux en extérieur, c'est surtout lorsqu'on est proche de d'autres personnes. Donc logiquement, si vous allez à un marché le dimanche matin et qu'il y a beaucoup de monde et que personne n'a de masque, là, il y a quand même un risque qui est, qui est présent. Mais a priori, si vous êtes tout seul dans la rue, qu'il n'y a personne autour, etc., et que vous vous baladez comme ça, bon bah le risque d'attraper le Covid sans masque reste quand même beaucoup plus faible. Mais alors, est-ce que ça veut dire que cet été, on pourra se passer du masque On n'a pas forcément de réponse définitive aujourd'hui selon Olivier Véran, tout dépendra notamment de l'avancée dans la vaccination en France. Et à titre de comparaison, parmi les pays qui ont supprimé le port du masque obligatoire en extérieur, il y a notamment les états unis et Israël, qui sont bien plus avancés que nous dans la vaccination puisque ces pays ont déjà en gros plus d'un adulte sur deux qui est vacciné. En fait, selon Didier Le Pelletier, qui est membre du Haut Conseil de la Santé Publique, il faudrait attendre que 60% des adultes soient vaccinés en France pour pour pouvoir abandonner le masque en extérieur là on est à 25% aujourd'hui donc on n'est pas si proche que ça, mais ça peut continuer à progresser dans les jours qui viennent. Et enfin, autre chiffre, autre indicateur qu'on peut noter, il vient de l'Institut Pasteur pour avoir une fin totale des gestes barrières, donc du masque en extérieur et en intérieur. Et bien, l'Institut Pasteur table sur une vaccination de 90% de la population adulte. Alors, si on continue et on suit le rythme de vaccination actuel, c'est jouable dès cette année d'avoir 90% de personnes vaccinées. Mais il y a quand même deux questions notamment qui sont importantes d'abord la question des variants, est-ce que certains variants vont être davantage résistants aux vaccins etc. Et puis il y a aussi la question de est-ce que les gens vont se faire vacciner on devrait a priori s'en sortir niveau dose etc. pour vacciner tout le monde cette année mais il faudrait voir après si jamais toute la population française va vouloir se faire vacciner. Bref ça risque d'être compliqué à atteindre mais il y a peut-être aussi des alternatives à mettre fin aux masques euh, en extérieur dans certains lieux comme dans les parcs, c'est ce qui a été mis en place notamment dans les Alpes-Maritimes il y a quelques jours bref c'est des choses qui vont être expérimentées Quoi qu'il en soit, vous le savez, spoiler, on vous tient au courant dans les jours qui viennent. Allez, c'est donc l'heure de l'actualité. En bref, aujourd'hui trois actualités importantes que je voulais à minima mentionner aujourd'hui dans les actus. Avec d'abord cette première information, le journaliste français Olivier Dubois, qui est correspondant pour les médias Le Point et Libération, affirme être retenu en otage depuis son enlèvement le 8 avril à Gao au Mali. Alors le groupe derrière cette prise d'otage serait le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. En fait, c'est une branche locale du groupe terroriste responsable des attentats du 11 septembre 2001, donc le groupe Al-Qaïda. Le journaliste a appelé les autorités françaises à l'aide dans une vidéo de 21 secondes diffusée sur les réseaux sociaux. Alors pour l'instant, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, euh, la France n'a pas encore réagi. Logiquement, on peut imaginer qu'ils sont quand même sur le sujet, mais il s'agirait en fait aujourd'hui du coup du seul otage français dans le monde actuellement. Deuxième actu qui n'a absolument rien à voir, mais la loi climat qui était présentée comme un texte phare euh, des 5 années d'Emmanuel Macron Macron à l'Elysée a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Alors le texte est plus ou moins inspiré des travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui avait réuni en 2019 une centaine de citoyens avec pour mission de réfléchir à comment réduire notamment la pollution en France. La loi comprend donc plusieurs mesures de cette convention comme la suppression de certains trajets en avion en France si jamais c'est possible de faire ce même trajet en moins de 2h30 en train. Donc ça, c'est des choses qui ont été actées en quelque sorte. Cependant, et c'est important de le souligner, il est jugé comme insuffisant par un certain nombre de mouvements écologistes, notamment des ONG comme Greenpeace qui dénoncent un projet de loi pour faire semblant d'agir. Bref, c'est un texte qui reste donc très critiqué par certains. Il n'est pas encore en vigueur, quoi qu'il en soit, puisqu'il va devoir être étudié et adopté par le Sénat courant en juin. Donc, bah voilà, affaire à suivre, là aussi, dans les jours qui viennent. Enfin, dernière actualité, encore une fois, rien à voir, mais Emmanuel Macron a commémoré aujourd'hui les 200 ans de la mort de l'ex-empereur Napoléon Bonaparte. Cette commémoration a été saluée par certains, mais elle a été aussi critiquée par d'autres, car Napoléon reste un personnage controversé. En effet, beaucoup l'accusent d'avoir provoqué avec ses campagnes militaires des centaines de milliers de morts et rappellent qu'il a notamment rétabli l'esclavage en son temps. Alors, pour calmer la polémique, l'entourage d'Emmanuel Macron a fait savoir que c'était une commémoration et non une célébration, en gros d'après lui, ne pas commémorer Napoléon Bonaparte reviendrait à effacer ce qu'il a construit de la France qui existe aujourd'hui bref, c'est un débat qui agite beaucoup la classe politique aujourd'hui, ça me paraissait essentiel de le mentionner au moins rapidement aujourd'hui